0: Es gab in Schulzeiten eigentlich nur einen wirklich spannenden Tag pro Schuljahr. Jetzt kommt's. Nicht der Tag, an dem es die Zeugnisse gab, da wusste man ja, was drinsteht, sondern den nächsten Tag. Nicht den ersten Ferientag, sondern den ersten Schultag im neuen Schuljahr. Da wurden nämlich viele spannende Fragen gelüftet. Welche Lehrerinnen und Lehrer wird man haben? Wie sieht der Stundenplan aus? Aber noch spannender... Die Frage nach den Mitschülerinnen und Mitschülern, das war die Frage, die mich tatsächlich umgetrieben hat, bevor es dann losging mit dem neuen Schuljahr. Die Frage hat sich da jemand verändert. Sind die noch alle so, wie ich sie in Erinnerung habe? Oder sind die ganz anders geworden? Mögen die mich noch? Oder mag ich die noch? Man hat sich ja sechs Wochen nicht gesehen und in dem Alter können sich Menschen da noch komplett verändern. Und tatsächlich war es eines ersten Schultages so, dass der Freund, mit dem ich immer mit dem Zug zur Schule gefahren bin, sich irgendwie verändert hat. Irgendwas war anders, es war für mich noch nicht genau benennbar, was es war, aber irgendwie zeigte sich dann im Laufe des Schuljahres, dass sich unsere Interessen auseinanderentwickelt hatten, neue Freundeskreise entstanden waren, er keine Zeit mehr für gemeinsame Treffen hatten hatte, dass er sich aus dem Fußballverein abmeldete, dass er ständig von den anderen Freunden sprach und, Ergebnis, am Ende des Schuljahres meldete er sich von der Schule ab und wechselte die Schule. Er war kein neuer Mensch geworden, aber es war etwas neu geworden, es war etwas anders geworden. Im heutigen Predigtext, den ich gleich vorlesen möchte, da geht es um das Neuwerden, darum, dass man den neuen Menschen anziehen soll. Ich lese aus Epheser Kapitel 4, die Verse 22 bis 24. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Warum erzähle ich zu Beginn dieser Predigt die Geschichte einer entfremdeten Freundschaft? Das hat einen guten und einfachen Grund, die Geschichte aus mir halt eingefallen. Ich meine das ernst. Immer während ich mir Gedanken über die Predigt machte, fiel mir genau diese Geschichte ein, bis ich mich irgendwann fragte, warum? Warum geht mir diese Geschichte so bei diesem Thema im Kopf umher? Meine Beobachtung dazu. Ich glaube, diese Geschichte passt gut zum Thema Neuwerden, nicht weil mein Freund neu wurde, sondern der Reaktion darauf wegen. Denn wir, wir als Freundeskreis, wir als Klasse, ich als Freund, wir wollten ihn überzeugen, Bleib doch. Bleib doch bitte, bleib der Alte, veränder dich nicht, bleib bei uns. Warum? Weil das Neue, weil die Veränderung uns irgendwie ängstigte, weil sie Reflexe auslöste, ihn behalten zu wollen und weil die Veränderung ja uns auch betraf. Dadurch, dass er sich veränderte, er aus der Klasse rausging, er den Freundeskreis verließ, entstanden auf einmal neue Dynamiken, die für uns nicht ganz absehbar und einsehbar waren und Eine Veränderung trat ein, von der wir auch betroffen waren. Und da gingen natürlich unsere Kräfte los, dass wir dieser Veränderung entgegenwirken wollten. Auf den Predigtext gewendet, um den neuen Menschen anzuziehen, so steht es da, soll oder muss man den alten Menschen ablegen. Dieser Prozess ist nicht leicht. Aus verschiedenen Gründen ist er nicht leicht. Zum einen, weil der alte Mensch irgendwie anhaftet an einem selbst und an den Umständen, in denen man sich bewegt. Und wenn Veränderung eintritt, dann gibt es auf einmal ganz viele Gegenkräfte, die wollen, dass diese Veränderung nicht eintritt. Die nicht wollen, dass man sich verändert, die was dagegen haben, die ihre eigenen Interessen an dem Ganzen haben. Dazu ein paar Beispiele. Man kennt das ja klassisch, die Neujahrsvorsätze. Jetzt werde ich ganz anders. Dieses Jahr wirklich. 3. Januar, Pustekuchen. Da sind die Gewohnheiten dann doch irgendwie stärker. Oft. Und man kriegt diese neuen Gewohnheiten, diesen neuen Menschen nicht so richtig angezogen, weil man im Alten verhaftet ist. Oder auch Corona. Jetzt werden wir verändert als Gesellschaft. Jetzt wird sich der Kapitalismus verändern. Jetzt tritt endlich Entschleunigung ein oder was auch immer. Und dann Pustekuchen. Der alte Trott nimmt wieder Fahrt auf und es verändert sich eben nichts. Warum? Weil die Umstände sich nicht verändern und die Das, was tatsächlich anders war, nur punktuell eintrat aufgrund von Zwängen, aber nicht, weil sich tatsächlich die großen Umstände dieser Welt verändert haben. Und dann gibt es noch Feinde des Neuwerdens, die fast noch tiefer gehen, tiefer als als Gewohnheiten, weil sie mit dem Blick zu tun haben, den man auf sich selbst und auf sein Leben hat. Der Kommunikationspsychologe Paul Watzlawick hat das in dem kleinen Büchlein »Anleitung zum Unglücklichsein«, Spiele mit der Vergangenheit genannt. Da gibt es verschiedene Spiele, die Menschen mit ihrer Vergangenheit spielen können, die immer dazu führen, dass man eben nicht aus der Vergangenheit raus in der Gegenwart ankommt, sondern in seiner eigenen Vergangenheit und den Bildern, die man sich von ihr gemacht hat, verhaftet und verstrickt bleibt und damit nicht im Jetzt ankommt und da, wo man tatsächlich Leben anpacken und Leben gestalten kann. Eines dieser Spiele nennt er Verherrlichung der Vergangenheit. Da wird ein verklärter Blick auf die Vergangenheit geworfen und der Mensch lebt im beständigen Rückblick, statt zu schauen, was vor einem liegt, statt sich mit der Gegenwart zu beschäftigen. Damals, damals hätte ich gekonnt. Damals war alles vor mir offen. Damals war das Leben noch gut, noch besser. Die Gesellschaft, mein eigenes, die Zukunft stand offen vor mir. Und jetzt... Jetzt jetzt kommt man gar nicht an, weil der Blick beständig auf der Vergangenheit ruht, nostalgisch verklärend. Ein anderes Spiel mit der Vergangenheit ist, sich von den Fehlern der Vergangenheit bestimmen zu lassen. Hätte ich damals nur nicht. Hätte ich damals nur nicht diesen oder jenen getroffen, dann wäre mein Leben anders verlaufen. Hätte ich damals nur nicht im Abitur diese oder jene Note bekommen, dann wäre mein ganzes Leben anders gewesen. Jetzt bin ich festgelegt darauf, jetzt kann ich nichts mehr tun, weil ich damals diesen Fehler gemacht habe. Das gibt es auch als Variation, dass andere den Fehler gemacht haben. Damals wurde an mir ein Fehler gemacht und darum bin ich heute hier, wo ich bin und ich kann nichts dagegen tun. Ich konnte damals nichts dagegen tun, ich kann heute nichts dagegen tun. Ich bin festgelegt durch diesen Fehler. Da kann man sich natürlich nur schlecht ändern, wenn die ganze Identität, das ganze Sein, die ganze Lebensgeschichte reduziert wird auf den Fehler, den man mal gemacht hat oder den ein anderer gemacht hat und der in der Vergangenheit liegt und damit nicht rückgängig gemacht werden kann. Nächstes Spiel mit der Vergangenheit ist das sogenannte Mehr desselben. Es gibt nur eine Lösung für das Problem oder für die Probleme. Und wenn diese Lösung nicht funktioniert, dann nicht, weil das der falsche Lösungsansatz ist, sondern weil ich es noch nicht richtig probiert habe. Das heißt, das Problem besteht weiter, dann probiere ich es eben kräftiger. Wenn es dann immer noch besteht, dann strenge ich mich noch mehr an und probiere es noch kräftiger, das Problem mit diesem Lösungsansatz zu lösen. Das führt dazu, dass man nie diesen Schritt herausmacht, nie den Metablick auf die Situation wagt, nie sich wirklich mit dem jetzt beschäftigt, sondern immer zu kreist Lösungsansatz, der nicht für das Problem greift, härterer Einsatz, klappt immer noch nicht und so weiter und enormes zerstörerisches Potenzial in Beziehungen zu anderen und zu sich selber entfalten kann. Wie geht es dann aber? Was kann man tun oder was bedeutet es überhaupt, neu zu werden, ein anderer, ein neuer Mensch zu werden? Dazu drei kurze Beobachtungen am Text. Im Kontext des Epheserbriefs in diesem vierten Kapitel, da geht es darum, dass die Leserinnen und Leser ermahnt werden, so zu leben, wie es sich für Jesus Nachfolgende gehört. Wie geht das? In der Mitte des Gedankengangs gibt es einen sehr interessanten Satz. Da heißt es, Wir sollen nicht mehr unmündige Kinder sein, ein Spiel der Wellen, geschaukelt und getrieben von jedem Widerstreit der Lehrmeinungen, im Würfelspiel der Menschen, in Verschlagenheit, die uns nur in die Irre führt. Wir aber wollen von der Liebe geleitet die Wahrheit bezeugen und in allem auf ihn, also auf Jesus, hinwachsen. Wir sollen nicht mehr unmündige Kinder sein, wir wollen aber von der Liebe geleitet die Wahrheit bezeugen und auf Jesus hinwachsen. Das ist in Kurzform den neuen Menschen anziehen. Mündig leben in der Liebe und in der Wahrheit auf Jesus hinwachsen. Mündig, also frei und entscheidungsfähig und in Liebe auf Jesus gerichtet zu leben. Ich glaube, wo das gelingt, ist der Mensch neu. Was heißt das aber? Wenn jemand mündige Entscheidungen treffen kann, sich mündig verhalten kann, dann hat er die Freiheit, zu entscheiden, dann hat er den Blick auf Situationen, das ist oft ein Schritt heraus aus der Situation, und wie ein Draufblick, um zu sortieren, wie wie mache ich es? Was sind die Optionen? Wie entscheide ich mich? Und überhaupt sich erst die Freiheit zu nehmen und zu sagen, das, was sich hier vor mir auftut, ist etwas, wozu ich mich verhalten darf. So oder so, wo es verschiedene Möglichkeiten gibt auch wenn vielleicht nicht alle Möglichkeiten gut sind oder erstrebenswert. Es gibt verschiedene Möglichkeiten und ich kann mich entscheiden. Das ist ein Akt der Freiheit, ein Akt der Mündigkeit. Und die Liebe als Maßstab, als Richtschnur, als Antrieb in der Begegnung mit sich selbst, mit Menschen, gespeist aus der Beziehung zu Jesus. Das ist das, wo der neue Mensch zum Tragen kommt. Zweite Beobachtung am Text. Interessant ist an dieser Stelle ein Blick in den griechischen Text, weil unterschiedlich übersetzt werden kann. Der Text kann als Aufforderung übersetzt werden oder als etwas, was schon geschehen ist, beziehungsweise was an jemandem geschieht. Erneuert euch oder ihr werdet erneuert oder ihr wurdet erneuert. Ich finde das bezeichnend, denn sprachlich ist beides möglich und ich glaube, beides ist auch im echten Leben möglich, jenseits von altgriechischer Grammatik, dass Veränderung passiert oder dass sie gemacht werden muss. Manche Veränderung braucht Hilfe, andere braucht nur, dass sie gemacht wird. Manche Veränderung geschieht im Laufe der Zeit, andere Veränderung muss schlagartig oder punktuell gemacht werden an bestimmten entscheidenden Punkten und Situationen des Lebens, wo man sich entscheidend dazu verhalten muss. Dritte Beobachtung. In dieser kurzen Passage finden sich einige Gegenüberstellungen. Ablegen gegen Neuanziehen, alter Mensch gegen neuer Mensch, trügerische Begierde gegen wahren Geist und Sinn, Wandel der Welt gegen wahre Gerechtigkeit und Heiligkeit. Zugegeben, der alte Mensch kommt hier sehr schlecht weg und wird in äußerst düsteren Farben beschrieben. Es geht eben darum, einen Kontrast deutlich zu machen. Es soll etwas deutlich werden. Das Neuwerden ist ein Loslösen und Losgelöstwerden aus Zwängen, aus Schlechtem, aus den zerstörerischen Kräften. Ein Losgelöstwerden und sich loslösen können aus Verhaftungen der Vergangenheit, aus den trügerischen Begierden, aus Dingen, die dem Menschen schaden, aus Festlegungen und Festschreibungen, Du bist doch so und so, du musst doch, du hast doch immer, du mochtest doch immer so und so, du warst doch immer. Nein, der neue Mensch, das ist ein Prozess des Neuwerdens. Neuwerden ist im Neuen Testament auch immer ein Prozess des Freiwerdens. Es geht hier darum, frei zu werden, mündig zu werden. Einfach ist das nicht, weil wir irgendwie doch auch die Alten bleiben. Manches lässt sich ändern und manches eben irgendwie auch nicht. Wir bleiben die Menschen, die wir sind, auch wenn wir den neuen Menschen anziehen. Und ich glaube, umso wichtiger ist es, dieses Thema immer wieder zu durchdenken und zu fragen, was heißt es heute, neu zu werden? Wer ist dieser neue Mensch? Kenne ich den schon? Und wenn ja, wie viel davon bin ich? Wo nimmt mich noch Altes gefangen? Wo nimmt es mir vielleicht sogar die Kraft zum Hoffen und zum Leben? Wo brauche ich ein der für mich einsteht, der mir hilft bei den Veränderungen und wo brauche ich eigentlich nur selber den Mut, die Veränderung zu machen, zu sagen, heute entscheide ich neu, heute bin ich anders. Zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist. Neu werden, obwohl man von außen doch der Alte bleibt. Den neuen Menschen anziehen, obwohl man sich selbst mit Haut und Haaren verhaftet ist. Ich glaube, das ist ein Prozess, ein sich neu zurechtfinden, in sich, in der Welt, Mit Gott. Es steckt ja schon in diesem Bild drin. Den alten Menschen ablegen und den neuen Menschen anziehen. Nun hat Anziehen so an sich, dass man das jeden Tag macht oder machen muss. Es sei denn, man ist im Urlaub und es ist wahnsinnig warm draußen, dann vielleicht nicht. Aber im Wesentlichen ziehen wir uns jeden Tag neu an. Manchmal mit den alten Kleidern, manchmal mit den frisch gewaschenen und gebügelten Sachen. Neu anziehen. Das ist immer auch mit ein bisschen Arbeit verbunden. In diesem Sinne wünsche ich uns, wünsche ich mir, diese Kraft und den Mut, daran zu arbeiten, an dem neuen Menschen, mit dem neuen Menschen, ihn zu erleben und zu erfahren. Die Mündigkeit und die Liebe, dass die uns, dass die diesen neuen Menschen bestimmt.